0: Bonjour à tout le monde, comme Shlishi, mardi, 5 Tammuz, 15 juin, Léminianam, Parashat, Rukat. Aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, un sujet majeur, majeur dans l'histoire de, de, de toute la Torah quand même. Ça s'appelle meriva c'est-à-dire la faute de Moshe Rabbeinu avec euh, le rocher avec le rocher, il a parlé, il a frappé, il y a eu de l'eau, il n'y a pas eu de l'eau. Comment, qui, quoi, quelle est la mériva, la punition qui est incroyable, qu'à cause de ça, ils ne sont pas rentrés en al ni lui, et ni Aaron. Donc, on va essayer de faire un, un, tour de, un tour de table autour de cette question. Et ensuite, euh, un petit, un petit vort, quelque chose que j'ai pensé hier soir pour voir si ça peut euh, couronner un peu le tout. On commence dans les psukim donc <coughs> il n'y a plus d'eau a plus d'eau on a soif on est dans le désert imaginez-vous donc ils sont venus chez à Rabbein, autant mourir Autant mourir dans l'histoire des Meraglim, autant mourir en Mitzrayim, C'est quoi cette histoire Venir dans le désert juste avant d'entrer en Israël, mourir de soif. Okay. Donc on retrouve un peu les mêmes termes que Korach, Donc ils tombent sur leur face. Et il va se dévoiler vers eux et il va leur dire ce qu'on va faire maintenant tout de suite, d'abord Hashem, El Moshe, les morts. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Alors, c'est bien, ceux qui ont le fromage, ça, ça va être important. Tu prends ton bâton, toi et Aaron, et parlez au rocher, devant les, le peuple juif. Benatan Okay? Donc tu sortiras de l'eau du rocher et ensuite tu donneras à boire au peuple et aux animaux. Moshe, <muché> il a pris le maté, il a pris le bâton. Et ensuite, il a pris le il perd un peu patience, ça a l'air comme ça. Okay. Avant même qu'il ait essayé de frapper, avant même qu'il ait essayé, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il a pris le maté. Et il dit Le peuple, le peuple juif, vous êtes un peuple de morim, vous êtes un peuple de, 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 de rebelles, arrêtez de vous plaindre. Est-ce que vous pensez maître on arrivera à faire sortir de l'eau du rocher Yare Moshe Moshe, il lève la main, il frappe le rocher. Bématé ou pas, maïm, deux fois il frappe le rocher. et mais suite à ça. De l'eau est sortie du rocher et tout le monde a pu boire. Et là, Kadosh Borrou, il va trancher sa sentence, la, la fameuse punition, et il va expliquer Yann, à cause de quoi Sher man tembi. Vous n'avez pas cru dans moi Vous n'avez pas des mounas dans Kadosh Borrou Pour me sanctifier, les aînés béné Israël. Parce que vous n'avez pas cru dans moi, vous ne rentrerez pas en Israël. Donc, cette punition, c'est ce qu'il nous cherchait dans le sens qu'il a puni Moshe Aaron parce qu'ils n'ont pas su écouter à Kadosh ils n'ont pas su croire dans Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'histoire de Alors, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire que quand on lit les textes que je viens de lire maintenant, il n'y a pas écrit clairement dans le texte qu'est-ce qu'on leur reproche. La seule chose qu'on leur reproche a priori dans le texte, et ça, ça va être très important pour comprendre le chiot, c'est Ya'an Asherlo He'eman Tembi. Vous m'avez pas cru. Moshe et Aaron n'ont pas la dans Dieu. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas des Mouna A priori, on a tous grandi avec cette idée de dire que pourquoi ils n'ont pas la Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, Dieu a dit de frapper. De parler, eux, ils ont frappé. Quelqu'un qui ne fait pas ce que Dieu dit, il n'a pas des mounas. Donc, Dieu, il ne dit pas à cause que vous avez frappé. Non, Dieu dit à cause que vous n'avez pas eu des mounas. À cause t'as tu n'as pas des mounas, tu ne rentres pas en arrêt d'Israël. OK. Donc, ça veut dire que quoi C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Ça veut dire que pour comprendre exactement ce qu'on reproche à Moshe et à Aaron, ils ont fait quelque chose qui est contre la Mouna, contre hémounite. C'est un acte contre foi. Ça, C'est une chose. Maintenant, je vais vous dire encore deux petites choses pour comprendre le chiot d'aujourd'hui. Cette histoire de Meïmériva, elle est ramenée encore plusieurs fois dans la Torah. Et chaque fois qu'elle est ramenée dans la Torah, Dieu lui donne un autre argument pourquoi il les a punis de rentrer en arrêt israël suite à Meïmériva. Et je vais ramener encore deux termes, que le Midrash ramène aussi, mais c'est écrit dans les psochim. deux termes qu'on trouve comme arguments qui n'ont pas rentré en arrêt israël Ça fera trois termes en même temps. Ces trois termes-là, ce sont les raisons que Dieu s'est énervé sur l'histoire du rocher. Un, ils n'ont pas eu la émouna. On verra, ça veut dire quoi. Deux, dans Perek, Perek Ravzaïn, parce que vous avez transgressé ma parole. ok, Non, émouna. Pas fait la parole de Dieu. Et troisième, dans Dvarim, là-bas, Dieu dit, pourquoi vous ne rentrez pas en Israël dans l'histoire du rocher Vous avez trahi. Mais il a, c'est trahir, voler quelque chose, trahir de la confiance qu'on leur a donnée. Okay. Donc, je veux que vous compreniez bien cette idée. On reproche à Moshe et à Aaron dans l'histoire du rocher trois choses. Un manque d'Emouna, transgresser la parole de Dieu et trahir sa confiance. Maintenant, une fois que vous avez reçu ces trois clés, maintenant comprenez, il faut comprendre tout seul quelle est la faute. Et il faut que la faute remplisse ces trois critères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Il faut que ça remplisse la faute de manque d'Emouna, manque de, de respecter la parole Maritempie HM et Merila. Et c'est suite à ça qu'on va essayer de comprendre la faute, parce que Dieu ne dit pas la faute. Dieu dit, vous m'avez trahi, ok, comment Et là, il va se passer ce que je dis très souvent avec l'ironie, c'est comme la Torah ne le dit pas, donc tout le monde va mettre 10 chiens. Or, Achay il va mettre 10, 10 arguments, et ironiquement, j'ai envie de dire, au lieu de, faire, de donner une faute à mon Moshe nous on lui donnera 20, 25 fautes. Comme ça, il a un bon Gan Eden. Le flou... Et, et, et le fait que la Torah ne dit pas, alors on va lui mettre sur la tête. Alors, chacun veut bien faire, bien sûr, chacun comprend la faute, mais en fait, chacun lui, lui, lui met sur son casier judiciaire encore une faute, et encore une faute, et encore une faute, et encore une faute. Si la Torah aurait ajouté deux, trois mondes, on aurait évité le, le, le casier judiciaire rempli qui s'est rempli en une paracha, sur pense sera. Ben, you know, ça devient insupportable. Okay mais en tout cas, ça, c'est le cas. En tout cas, je vous ai donné les critères, les trois clés, et je vais essayer de voir quelques chitotes, c'est-à-dire Rachi bien sûr, Rachid, comment il comprend cette faute-là Est-ce que ça remplit ces trois critères Ramban, Rambam, Moshe euh, Maïmonide, Kliakar, qui a un qui a une brillant euh, avraka, une brillante idée. Et bien, Ratasha, mais si on aura le temps, est-ce que j'ai pensé à un truc Ça fait longtemps que je pense à ça et j'ai trouvé à ma corps une idée, je pense qu'elle est importante. Et je vous dis en avance, je vais le dire à la fin, mais tous les arguments que je vais vous ramener maintenant, ils vont remplir plus ou moins, plus ou moins que plus, mais plus ou moins ces trois critères Mais il y a une chose qui va me déranger, qui va me faire mal au ventre jusqu'à la fin, jusqu'à que je donne mon pirouche quelque part, sans prétention, mais je veux dire, c'est ça qui m'a dérangé, quoi. C'est quoi C'est que toutes ces choses-là, même ces trois critères, dans tout ce qu'on va voir, ça répond à ces trois critères, mais ça ne répond pas à un vrai problème. Pourquoi il ne rentre pas en Israël Je veux dire, ce n'est pas un argument qui est assez à la hauteur pour ne pas rentrer en Israël. Si tu veux que j'ai compris le problème, mais ça ne répond pas à la proportionnelle punition par rapport à la faute. Il faut que la faute, elle a quelque chose qui mérite qu'on leur prive des restes d'Israël. Alors on va voir des petites fautes à droite, à gauche, des petites fautes, mais ce n'est pas encore à la hauteur. Il y a quelque chose qui n'explique pas encore. Certes, il y a un manque de Kiddush Hashem, il y a un manque, on verra, mais pourquoi il rentre en Israël ça, c'est quelque chose qui va me manquer tout le temps et je vais le voir à la fin. Je vais, je vais répéter cette question à la fin, à la fin, à la fin. Mais là, ce qui est important pour nous dans la dans, dans, dans le, dans le majorité du Chiot, c'est de remplir ces trois critères d'abord parce que c'est ça qui est important. L'Oemantem, Maritem et Ma'altem. Donc, Rachid. On commence par Rachid. Rachid dit que le problème de Moshe et Aaron c'est qu'effectivement, Dieu il a dit, c'est ce qu'on a appris nous, et d'ailleurs, Khazal dans le Midrash il dit la même chose, Dieu il a dit de parler, et eux ils ont frappé. Ok, si c'est le cas, je peux comprendre un critère sur trois. Pourquoi Quand Dieu il dit à Gérard Marie, vous avez trahi ma parole, ça je comprends, Dieu il a dit parle, toi tu frappes, ok. Quel rapport manque des mouna ici Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de dire ça. Ça veut dire que Dieu. Ça, veut dire que c'est, ça, ça, ça voudrait dire que c'est plus logique. C'est plus logique que de l'eau sorte d'un rocher par la parole que par le frappe. Les deux ne sont pas logiques, mon ami. Les deux sont complètement un truc des mounas complètement hallucinant. Quand mon cher Abbey nous dit l'eau va sortir quand je vais frapper, il y a un manque des mounas. Quoi ça, c'est, 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 Je frappe à la place de parler. Frapper, c'est logique. Quelqu'un qui n'a pas des mounas, il peut comprendre que ça frappe, mais il ne veut pas comprendre que ça parle. C'est insupportable, cette idée. Les deux sont une preuve des mounas. Soit qui parle, soit qui frappe, ça ne montre pas que Moshé n'a pas. Si Moshé n'a pas des mounas, Moshé ne croit même pas. Que ça peut sortir en frappant aussi. Les mots du Ramban Nachmanid sur cette, sur cette idée. Est, en, Anes, Bedibour, Yoter, Meaka. Il n'y a pas de miracle plus dans la parole que dans la, que dans la frappe. C'est ridicule. Qui a col, etzel, asela. Pour le rocher lui-même, pour cracher de l'eau. Ça ne change pas si on lui parle ou on lui frappe. Les deux, c'est un miracle. Donc, comment le fait que mon cher il frappe au lieu de parler, c'est un manque d'émouna Au contraire. Et pourquoi je dis au contraire Parce que rappelez-vous que l'histoire du rocher et de mon cher elle a eu lieu déjà au début des premières années du désert. À Chorev, quand je dit Vi quitte à Batsour, Dieu dit à mon cher tu frapperas sur le rocher. Donc, mon cher non, il, il, il a eu un déjà-vu. Mais ce n'est pas un manque d'Emouna. Les deux, c'est un extraordinaire miracle. Prends n'importe quel athée dans la rue, du lit, J'ai frappé le rocher, l'eau est, est sorti. il va te dire T'es un fou. va Emouna. Et Maal quelle trahison il y a ici Et bien, là, une autre question que je vais poser aussi, c'est C'est une question qui va me déranger beaucoup, que je voulais répondre à la fin aussi, c'est pourquoi Dieu il insiste qu'il prenne le maté Ça, ça le Farchim il pose beaucoup. Pourquoi Dieu il insiste Tu prendras le bâton. Si en fin de compte, ce n'est pas pour frapper, pourquoi Dieu il insiste Tu prendras le bâton Et le pasteur qui dit bah, Haché Et Moshe, il a pris le bâton, comme si c'était l'essentiel de la mitzvah. Et ensuite, il a fait le reste. C'est-à-dire, prendre le bâton, c'est, c'est, c'est une partie majeure de l'histoire de, du roi. Du... Pourquoi, si, si en fin de compte, vous lui parler, à quoi ça sert de prendre le bâton Si, si tu ne vas pas l'utiliser C'est quoi l'idée d'après Rachi pourquoi Rachid, après Rachid, Dieu, il insiste de prendre le bâton Donc, si vous voulez, le pirouge de Rachid de Khazal ne répond pas, a priori, c'est Ramban surtout. Après, la majorité, c'est Ramban qui ramène pas mal de chitotes et, et il pose plein de questions, il est très, très dur, Ramban, mais il a, il a raison sur pas mal de choses. C'est-à-dire que Rachid ne répond pas du tout aux critères d'Ebsoukim. C'est illogique. Et je, je répète ce que je veux dire, que je ne veux pas répéter, mais je le répète quand même. Et ça n'explique pas l'idée qu'il ne rentre pas en Israël, ce pas possible. Il faut quelque chose dans la, dans la faute qui, a, qui explique. Pourquoi tu es incompatible à Israël Quelque chose, macho, en remes. Deuxième chita, c'est le ramba, maimonide. Le ramba me dit, ⁇ Allah va shalom, ⁇ Hu, shenata le midat a C'est quoi le, 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 d'après le ramba C'est qu'il était nerveux. Monsieur le nous s'est énervé. Quand il a dit, ⁇ Shimuna Morim. vous êtes un peuple de trahis ⁇ pourquoi tu t'énerves. Et le Rambam dans sa droite lignée de, de la ligne, euh, le, le chemin du milieu, ni énervé, ni calme, il faut toujours être raisonnable, raisonnable, garder raison. Chaque chose que tu fais, le Rambam il dit, en tant que Moshe, les gens ils apprennent, les gens ils s'inspirent, tu ne peux pas t'énerver comme ça. Pourquoi tu t'énerves on ne s'énerve pas, moi tu ne pourras t'énerver. Ça, c'est Rambam. Il y a encore plus, plus de dans Rambam, mais, mais bien sûr, vous, vous voyez tout de suite que ce Piroshim dans mais il est problématique dans le sens que on recommence le problème des trois critères. Il y a un manque des Mouna quand tu t'énerves. Ok, tu as perdu la patience, disons, contre le peuple juif, parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas dans Dieu. Ce n'est pas un manque des Mouna. C'est un problème. C'est vrai qu'il y a marqué celui qui s'énerve, c'est comme Sikfavoud Azara, mais je veux dire, ce n'est pas un problème des Mouna. Je ne pas dire, vous n'avez pas. Quel rapport, en fait, un manque de confiance vis-à-vis de Dieu Marie, vous avez trahi ma parole, quel rapport Mais il a, trahison, quel rapport Ok, il a perdu son sang-froid, nous, il se vosse. Le Ramban est très dur avec Ramban. Il dit, vous aussi, révèle à la valime. Tu as rajouté des bêtises sur des bêtises, comme ça, ici sur le rouge du Ramban, c'est terrible. Si déjà, il s'énerve sur mon cher nous quand il s'énerve, il y a dans la Torah d'autres endroits où il y a marqué que Mojé Zarabino s'est énervé pour rien. Vaïk, sauf dit Ramban, dans l'histoire de Midian avec les, les soldats là-bas. Mojé il s'énerve sur, la, sur les soldats de Midian. Là-bas, Ramban dit, là-bas c'était Bechinam. Là-bas, il s'est énervé pour rien. Là-bas, Dieu, il dit rien. Là, il s'énerve. Et en plus, les ragaves, Ramban aussi le dit, qui dit qu'il s'énerve c'est intéressant ça. Ça dépend comment tu lis les Amim, le bal et Corim. Il dit qu'il s'énerve. Chimoula amorim. Non, ce pas comme ça qu'il faut lire. Chimouna morim. Il n'y a, a pas marqué avec Sof. Quand M. Abnou s'est marqué avec il s'énerve. Il n'y a pas qui s'énerve. Quand Moshe il reproche le peuple juif, il leur dit Shimuna Amorim, on a l'impression nous, ah il s'énerve Pas du tout, dit Rambal. s'appelle Torara. Il leur fait une remontrance, avec le calme, le plus calme possible, froid, glacé. Tu étais là-bas, tu as entendu, tu sais que c'est. Ah il a perdu son sang-froid. Pas du tout. Ça me rappelle, une, euh, avec le, l'histoire du Rama, euh, je n'ai pas le temps, on va se parler en 30 secondes. Euh, il y a une alra que le Pessach, on fait on, on fait à l'aile, Ashkenaz, vendredi euh, le soir, on fait à l'aile dans Arvit. Ashkenaz, le Rama, il dit qu'on ne fait pas ça. Alors une fois, il y a un chassid qui était dans une ville de Isnak, ils m'ont dit, il a fait à l'aile le l'aile le soir, et le, le, comment s'appelle les gens sont énervés. Ah Le Rama, il dit, en nageinu, en nageinu. comment tu fais contre le Rama, contre le Rama je ne sais pas ce qui le rave là-bas, un rave intelligent. Il aura dit, et euh, à la fin, chiot à la fin, il dit, qui vous dit que le Rama il dit, oh, on ne fait pas allèle, peut-être que le rame, il dit, oh, on n'a pas le mérite d'avoir ce minac de faire allèle vendredi soir. Kilo, 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 stam, qu'il le hurlait comme ça, l'athlète. Ok, donc, et surtout la dernière question de Ramban sur Ramban, si Moshe s'est énervé, Nagid qui s'est énervé, Aaron s'est pas énervé. Ramban, il dit Aaron ne s'est jamais énervé, c'est un homme de, de paix. Après, il est puni lui aussi. Ramban, il ramène son pire rouge à lui. Ramban Nachmanid, il ramène Rabbeinu Khananel. et lui donne une autre raison. C'est quoi C'est une raison très, très bizarre. Elle répond à plus de critères, mais elle est quand même un peu bizarre. Il dit Mon cher Rabbeinou, il s'est approprié la divinité. Pourquoi Regardez ce qu'il dit dans le Passouk Rabinase la azé noti la mon cher est-ce que vous pensez que nous on va vous faire sortir de l'eau du rocher Nous Hachem, pas nous c'est toi qui vas sortir l'eau yomru comme tout le temps ils ont parlé mon cher Aaron, ils ont dit Bé-tête Hashem lachem ba'eref basar le'ehol v'chen dechol anisim yodiyum ki Hashem imahem lafli. C'est toujours mon cher il y a toujours cette élégance de dire Hachem, va vous. Hachem vous donnera, Hachem vous fera. Et là, tout d'un coup, il dit, Noti la Ah. Oh. Et là, dit le Ramban, là, on a les critères. Meïla, trahison, tu trahis, tu, tu, tu voles, tu voles le crédit. C'est Meïla. il tu as un manque d'Emouna. Bien sûr, c'est toi qui fais, c'est pas Dieu. C'est un manque des mounas. Marie, t'as vous traduisez ma parole. Moi, Je vous ai dit de dire que c'est moi qui vais sortir de l'eau. Et vous dites, c'est vous qui vais sortir de l'eau. Donc on remplit plus ou moins ces trois critères. Mais Rabotai, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui passe pas dans le pire rouge de Rabbi Nuchananel, c'est que est-ce que B.M.E. on croit que Moshe va s'approprier ça On a passé cette histoire avec Korach déjà. Ils ont dit Milibo Bada, ils ont pris. Ça y est, le peuple il sait que Moshe est n'invente rien. Surtout que Moshe Rabbi, va faire plusieurs fois. Rappelez-vous dans Kriyat Moshe il parle en première personne comme si c'est lui qui donne la pluie. Et on sait que c'est une C'est la Shrina qui parle de sa bouche. Personne ne soupçonne d'un truc pareil. Comment comprendre si c'est ça le cri de la chème de Met? Dieu Il dit à Moshe, tu m'as volé le crédit, tu m'as volé la part euh, de Met. qui peut croire un truc pareil C'est ça la Chomara maintenant, pas sur Moshe quand même, Vaish Moshe, Anav, à Adam. Ok, disons qu'il y a quelqu'un qui a cru dans le peuple, mais pas Dieu. Dieu dit Allons, ah mais je vais tu dis tu, tu m'as volé le crédit Loïda, ça ne sonne pas. Il reste 10 minutes. Je veux dire le Kliyakar, après mon pyro, j'espère que j'aurai le temps. Dis le Kliyakar comme ça, c'est magnifique. Kliyakar, il a toujours un vortre un peu original. Dis le Kliyakar comme ça. En réalité, Quand Dieu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de prendre le bâton, dis le Kliyakar, il y a deux bâtons. Il y a d'autres qui parlent de ça. Il y a deux bâtons qui existent dans, 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 dans cette époque. Il y a le bâton de Moshe et le bâton de Aaron. Tous les miracles ont été faits avec le bâton de Moshe. On le connaît, le fameux bâton. Il y a un autre bâton qui a été créé dans Parachat Korach. Rappelez-vous, le bâton que Dieu il dit à Moshe, prends un morceau de bois, okay et celui qui va pousser des shkedim, vous savez, des, des amandes, ça va être le bâton, et ça va pousser des amandes. Akadosh Boko, il dit, tu prends ce bâton, tu le gardes, les michmères et pour le garder, les ils méritent. Ça va être un signe de ceux qui veulent trahir Akadosh Boko, il y a ce bâton. Oh Maintenant, il faut le sortir, ce bâton. Il le cliaqa que dosh moshe car est hamate, pas ton bâton à toi des miracles, le bâton d'Aaron, pourquoi qu'est-ce qu'il a ce bâton Il le cliaqa khidouche magnifique. Il dit ce bâton là, il est génial, pourquoi Veaya et un bâton qui était en bois sec. chez bulakhlochit main, sec mamash. Il y a pas aucun, il y a pas il a pas touché de l'eau, il était sec sec sec. Ou micol il a réussi à fleurir et à avoir des des amandes Comment Alors il y a pas d'eau. Et là, Kadoshboukou, Gazara incroyable le miracle de Korah, c'était quoi? Kadoshboukou, il a fait sortir une fontaine dans le bâton. Chiotzi maïm des friars. C'est ça qui s'est passé par Achat Korah. Donc, pas seulement que lui, elle sort du rocher, elle sort d'un, d'un bâton de bois. Mais il friar, Achat, y Donc, dit le Kliaka, Kadoshboukou, il dit à moshe comme ça Prends le bâton de Aaron, Védiba, t'aime la cela. Okay, je voudrais m'allonger plus sur le Kliakar, mais je n'ai pas le temps, mais c'est très, très intéressant. Il dit le Kliakar, « quand je me suis à prends le bâton de Aaron, parlez au Sela, et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous lui dites au Sela Vous lui dit deux mots, ces deux mots-là, c'est un code Venatan Meimav, et il donnera ses eaux. C'est-à-dire, je vous dis ça, pourquoi c'est intéressant le Kliakar Parce que Venatan Meimav, en hébreu, ça veut dire ça au passé. Venatan, normalement, le pasteur qui aurait dû dire, prends le bâton, parle au Sela, Veiten Meimav, et il donnera de l'eau. C'est quoi Et il a donné dit au Sela de la même manière que ce bâton il a donné de l'eau toi aussi donne de l'eau comme ça dit le Mais Nathan c'est les deux mots qu'il faut dire au, au, au rocher c'est pas il dit au rocher donne de l'eau non il faut dire au rocher Nathan Meymav regarde l'eau qu'il a donné le bâton il y a quelques années il y a quelques semaines fais la même chose c'est ça c'est pour ça que c'est important de parler il dit le Cleacar car, que la valeur numérique du mot Sela qui veut dire rocher c'est la même valeur numérique du mot Etz donc on voit vraiment que c'est, c'est une famille l'arbre et le rocher et qu'est-ce qu'il faut mon cher Abbé, bah, Icar, il a, il a pris le bâton d'Aaron il n'y a pas de problème, ça a bien commencé mais comment c'est fini <rire> il est marqué dans le passou après il a pris euh, euh... et en fin de compte il prend son bâton et il frappe deux fois non, ça a bien commencé, tu as pris le bâton d'Aaron c'est bien parti, en fin de compte pouf, ça tourne ça ne marche pas, il y a un problème, il prend son bâton à lui, il fallait être tranquille. Hop, il prend avec son bâton à lui. Aïe, tu as raté le coche. Ça a bien commencé, tu euh, as pris le bon bâton, tu peut-être pas parlé au bon rocher, mais ça. Là, après, il a, il a tourné au, au, au vinaigre. Okay Alors, j'ai plus le temps parce qu'il reste six minutes. Est-ce que ça répond aux critères Ça ne répond pas aux critères, ce n'est pas tellement important. C'est un beau piroge de Pliacard, ça vaut toujours le coup de lire un Pliacard. Je vous laisse faire le, 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 le travail tout seul. Après, mais. Ce qui reste maintenant quand même très intéressant, c'est de savoir, quoi qu'il en soit, le mépris de Moucher Rabbeinu, la colère, le fait qu'il frappe ou qu'il parle, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Okay si ça répond, Disons que tout ça répond aux trois critères. Est-ce que Béméth, il y a dans cet acte quelque chose qui justifie À part cette phrase simple que Dieu met d'Akdek avec les Tzadikim, que Dieu fait attention avec Tzadikim, même s'il a un cheveu, il leur donne une punition énorme, ce qu'il phrase on peut dire partout mais est-ce que Bémé, dans la faute de Meïm Riva, il y a quelque chose qui justifie qui ne rentre pas en israël Comment expliquer ça Et surtout, quel rôle il joue ce bâton si on l'utilise pas C'est insupportable. Ça trompe. Parce que je t'ai dit, tu m'as dit il y a quelques, y a quelques années, prends le bâton et frappe. Là, tu dis prends le bâton et frappe pas. Est-ce qu'il n'y a pas une série d'Italelout comme un Mitzah Est-ce que Dieu n'attend il, 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 il pas Moshé au quart de tour Prends le bâton même frère Abbé dit, genre, Jacques a dit sans dire Jacadie, mais ça t'a C'est pas normal. Quand tu dis on prend le bâton, déjà tu, tu, tu pièges mon cher non Ma corécham, ma corécham. Donc j'ai une idée rabotage, je le dis souvent, très souvent sur pas mal de, de, de choses, cette idée, je pense qu'elle est, elle est vraiment ici, parce que tout, tout les, tous les parachutes maintenant, avant le désert, de tout ce à Midbar, toute cette génération du Midbar qui meurt avant de rentrer en Israël, rappelez-vous, c'est qu'en vérité, c'est une mort quelque part, une sélection naturelle. Ils ne peuvent pas rentrer en Israël parce qu'il y a quelque chose des restes d'Israël qu'ils n'arrivent pas à intégrer. Et je pense, Rabotaï, que tout se trouve justement dans ma question. Le fait qu'Akadosh Kadosh dit, prends le bâton, mais ne frappe pas avec le bâton. Je pense que cette idée-là même, c'est une sélection qui va rentrer en Israël ou pas. Pourquoi, là, Mas? prend, prend une notion que je, je rappelle souvent et je voudrais la répéter encore une fois. Elle est trop trop belle ici parce qu'elle est très très forte. C'est sur la Emunah, Mamash. C'est quoi la Emunah? La dans le désert, c'est pas la même Emunah en Eretz Israël. Croire en Dieu dans le désert, c'est pas croire en Dieu en Eretz Israël. C'est c'est quoi la différence entre croire en Dieu dans le désert et croire en Dieu en Eretz Israël? Croire en Dieu dans le désert, ça veut dire euh, en, en hébreu dit la Amine beezrat Hashem. Je crois dans l'aide de Dieu. Je ne crois pas dans Dieu, je crois à l'aide de Dieu. C'est vrai qu'on est dans le Midbar, on l'a dit hier aussi. Tout ce qui se passait, c'était avec l'aide de Dieu. Le Hana, la ma, le Maïm, tout, 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 tout. Quand je avait une fonction de quoi De faire en sorte que le juif ne s'inquiète pas. C'est quoi croire en Dieu dans le désert C'est pour moi le travail. que je beaucoup, je crois que tu vas me sauver, je crois que tu vas me donner à manger, je crois. C'est ça, la Et si je ne crois pas qu'il y a la Man, je ne suis pas Haimouna. Je dois croire que la Man, va venir. Quand on rentre en Israël dans la vraie vie, la émouna, elle se transforme. C'est, elle, prend un, elle prend un pas plus, 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 plus loin encore. Kadosh quand on rentre en Israël, il nous dit, il est en train de nous dire, sans nous dire, à partir d'aujourd'hui, croire en moi, dit à Kadosh Baruchou, c'est croire en vous. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez un boulot, vous rentrez en israël. Et moi, je mets toutes les forces et je vous donne je dis, toute ma maïmouna en vous. À vous de jouer maintenant. Et croire en Dieu, ça veut dire quoi Je crois en celui que Dieu y croit, c'est-à-dire en moi. Je cesse de répéter cette phrase qu'on dit dans Modéani. La seule fois qu'on parle d'Emuna dans la Tfila, qu'on dit Rabba et Grande est ma confiance. De qui De qui on parle dans Modéani Rabba et dans nous. C'est ça le pshat ?« Rabba et Tu crois dans nous. C'est-à-dire que chaque matin, quand Dieu nous donne un dans le corps, il dit maintenant je crois que vous allez faire le boulot. C'est ça. On a une mission. Mission, ça veut dire on a la, la confiance de Dieu. À partir de ce moment-là, bon, écoutez bien ce que je veux dire. Celui qui continue à croire en Eretz Israël comme il a cru dans le désert, c'est-à-dire, je crois que toi, Dieu, tu vas me sauver, tu trahis la foi de Dieu que lui-même, il croit dans toi. Est-ce que vous comprenez cette profondeur Dès qu'on franchit la terre d'Israël, croire dans Dieu, ça veut dire arrêter de croire en Dieu. Commencer à croire dans celui que Dieu, y croit. Et c'est ça la vraie, Emona. Et celui qu'on Eretz Israël, il se comporte comme le désert, ça veut dire quoi Il attend le miracle, toi, tu meurs dans le désert on n'a plus le droit, Elles sont sombrit Pourquoi Le miracle, c'est toi à partir de maintenant. Rabat et Écoutez bien ce que je veux dire. Celui qui ne croit pas en son, ses capacités à lui de transformer, de conquérir, de s'installer en Israël, de faire des miracles lui-même, alors il est Moël, il trahit la confiance de Dieu. Loéman tembi, il n'a pas des Mounas, et Marie, et et tu transgresses son ordre. C'est tout. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est une photo. Dieu, il dit à mon cher ben tu prends le bâton. C'est quoi ce bâton Le bâton des miracles de 40 ans dans le désert et Mitzray. Cet Cette ancienne Emouna. Tu prends ce bâton et tu parles au rocher. Autrement dit, si je dis avec mémoire à moi, tu prends ce bâton, tu le jettes et tu parles. Bye, bah, tu changes d'époque. Fini l'époque du bâton. Maintenant, à toi de faire le boulot. Et mon cher Abinu, il ne il lâche pas le bâton. Frapper parler, ce n'est pas la question. Il ne veut pas lâcher le bâton. Tu ne lâches pas le bâton, tu ne rentres pas en Israël, tu n'as pas confiance en toi. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas, tu n'es pas compatible avec israël Lâche le bâton. Prends-le. Le pasteur qui dit, prends-le, 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 prends-le et jette-le. Je n'aurais pas dit ça si le Ben Ezra n'aurait pas dit deux phrases, Rabotail. Je finis avec ça. Le peuple juif se plaint contre Akkadot, contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu bah, Moshe Rabbeinu vient devant le public. Qu'est-ce qu'il dit Un petit Benetra, qu'est-ce qu'il dit, qu'il dit? Moshe Rabbeinu et Aaron, ils sont sauvés. Ils n'ont plus confiance, ils ont peur. Daï, tu as peur, tu ne rentres pas en Israël. Si ta si 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 protection, c'est encore une fois le bâton, Azov, Daï, ce n'est pas possible. Si tu n'arrives pas à te séparer du bâton, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Voilà, Rabbeinu, à Je sais, je sais, il faut réfléchir. Je vous laisse.